0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme je l'ai dit ici, nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice à 360 degrés. En même temps, nous parlons aussi de toutes les sciences qui convergent autour de ces trois éléments. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Nous allons rester dans les premiers secours, mais nous allons aborder la colonne vertébrale, qui est le thème principal de ce podcast. La colonne vertébrale. Nous allons aborder ce thème et nous allons essayer de, de parler des différentes lésions, des lés, lésions autant pour moi qui, euh, que subissent la colonne vertébrale euh, après un accident. Euh, en, premier, en, en premier temps, on va essayer de parler déjà de la colonne vertébrale, euh, des types de des types de lésions que puisse, euh, que puisse avoir la colonne vertébrale après euh, un, un accident. Euh, Ensuite, des symptômes. Comment reconnaître que une victime a souffrir des lésions de la colonne vertébrale. En outre, on va essayer de faire un modeste diagnostic pour voir, euh, pour voir comment se présentent les lésions à différents niveaux, euh, au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, une ébauche de traitement. Enfin, on va essayer de, de montrer, de parler de quelques... Euh, Mes à prendre dans, euh, la, dans, dans, dans la, la, la soumission de l'aide de quelqu'un qui, qui, qui porte ce quoi une victime qui souffre de lésions de colonne vertébrale. Alors, le de quoi est planté On va essayer de dans le vif du sujet. La colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est que la colonne vertébrale Alors, c'est tout simplement une partie du squelette formé d'une série de vertèbres qui sont superposées les unes aux autres unies par ce qu'on appelle les disques intervertébraux les articulations et les ligaments qui permettent à la colonne vertébrale des petits mouvements entre deux vertèbres adjacents mais en même temps qui rendent la colonne vertébrale dans tout son ensemble assez flexible par ailleurs, la colonne vertébrale euh, sert de soutien au crâne. Ça fournit euh, une insertion à plusieurs muscles. En plus de tout cela, ça protège la moelle épinière qui, qui découle qui à, à l'intérieur. Et en, enfin, ça, en bas... Euh, disons que ça, ça termine, la colonne vertébrale termine dans le coccyx qui est uni à l'os de la hanche au niveau de l'articulation euh, euh, travers at, Articulation à travers laquelle tout le poids du corps est transmis aux membres inférieurs du corps humain. Alors, quels sont les types de lésions que puisse avoir la colonne vertébrale après un accident Première lésion, la fracture fractures avec ou sans os, les luxations, les distorsions qui sont les, les, les lésions les plus fréquentes et ensuite les lésions discales qui sont les lésions des disques intervertébraux. Après un accident, il est possible que la colonne vertébrale puisse subir des, des dommages au niveau de la moelle et au niveau des nerfs spinaux. Dans le cas où la colonne vertébrale subit des dommages au niveau de la, de la moelle. Ça peut aller d'une simple euh, contusion à une compression du tissu nerveux. Et bien évidemment, que ce soit la, la simple contusion, la compression, peuvent être responsables d'une paralysie ou encore de la mort. Quels sont... Mais une, comme vous avez vu, là, on a essayé de planter le décor. On a essayé de parler de différents euh, types, de différents types de, de disons de lésions, comme vous voyez, qui, euh, qui peuvent intéresser la colonne vertébrale dans le cas d'un accident. Alors, maintenant on va essayer tout simplement de parler des symptômes. Comment reconnaître qu'une victime souffre d'une euh, lésion? de la colonne vertébrale. Premièrement, il y a le mal. ou Encore la douleur qui est vive. Il y a, deuxièmement, il y a euh, l'hyperesthésie. C'est-à-dire l'augmentation anormale de la sensibilité à la pression au toucher qui cause la douleur. Même si le toucher est léger. Je dis bien, même si le toucher est léger. Très léger. Ensuite il y a ce qu'on appelle le priapisme qui est en quelque sorte une érection persistante généralement douloureuse et non corrélée du pénis à la stimulation sexuelle le pénis ou encore la verge bien sûr il y a les postures anormales les postures anormales ça, ça signifie tout simplement les anomalies de la disposition physique d'un segment du corps humain en raison de la dénervation de certains groupes musculaires Ensuite, il y a la perte de contrôle des sphincters. Les sphincters, c'est tout simplement les anneaux de fibres musculaires qui entourent un orifice ouvert ou fermé par leur contraction. Tout simplement, on parle parler de sphincter anal. Et le manque de contrôle de ces sphincters, que ce soit de l'urètre, le cas de l'homme, ou du rectum, provoque une incontinence urinaire et fécale et enfin la paresthésie ou encore la sensation localisée de brûlure ou de piqui d'épingle à raison d'un dysfonctionnement du système nerveux périphérique. et enfin on a un choc et il faut savoir il faut noter que puisque les lésions de la colonne vertébrale sont difficiles à à relever à, à en fait quel que soit le patient quand vous avez un patient qui est privé de conscience qu'il euh, qui, qu soit victime d'un accident il faudra essayer de, 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 de travailler d'abord euh, de voir s'il ne s'agit pas d'une fracture de la colonne vertébrale. encore plus si vous observez qu'il euh, qu qu présente une lésion des tissus, au niveau de la tête, au niveau du cou. Maintenant, on va parler de, du diagnostic. Dans le diagnostic, il y a quatre cas de figures qui se, qui, se, euh, qui se présentent. Le premier cas, c'est quand le patient, c'est quand le, la, la victime, autant pour moi, probablement ne présente aucune lésion grave de la moule épinière. Dans ce cas il y a une, euh, les caractéristiques de les respiratoires sont les respirations sont normales le, la victime, il, il écoute il, il peut bouger il peut euh, soulever son, les mains, ses membres le deuxième cas c'est quand il y a une probable lésion au niveau de la moelle inférieure la moelle inférieure dans ce cas toujours au niveau de la, de la respiratoire il y a les, les caractéristiques des respiratoires sont sont normales le patient aussi euh, il écoute, il peut bouger, et il peut... Il, peut, il, peut, il écoute non. Au contraire, il n'écoute pas, il ne peut pas bouger, et il ne peut pas euh, soulever ses... ses articules, ses membres, soit supérieurs ou inférieurs. Le troisième cas, c'est la probable lésion. Quand il y a une probable lésion euh, de la moelle, à un point qui est au-dessous du cou. Dans ce cas... La respiration est seulement diaphragmatique. Du coup, avec la respiration, c'est fait avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle, c'est le principal muscle euh, inspirateur de l'inspiration. Du coup, la respiration, dans ce cas, est chiant, se fait avec l'action euh, du diaphragme. Et le patient, ne, il ne voit pas, il n'écoute pas autant pour moi, il ne bouge pas. Il ne peut même pas soulever ses membres, euh, ses, ses que ce soit supérieur ou inférieur. Le dernier cas, ou le cas le plus grave, c'est quand il y a une probable lésion au niveau de la moelle cervicale. Comme dans le cas précédent, la respiration est dia diaphragmatique. Et le patient et la victime, autant pour moi, ne voit, Il, 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 il n'écoute pas, il ne bouge pas et il ne peut pas soulever ses articulations. Alors, une fois que tout, ce, tout, cela, tout ceci est dit, quel est le possible traitement? Comme je l'ai dit dans le premier podcast que j'ai fait concernant le, le premier second. il faut essayer toujours d'appeler l'ambulance sans bouger le patient. J'insiste, sans bouger je le patient, victime autant pour moi. Parce qu'il est patient quand une fois qu'il est dans un centre hospitalier, quand il est encore sur le lieu du choc, il est encore une victime d'un accident bien sûr. Alors, si, le, euh, si la victime doit absolument être déplacée, au cas où peut-être l'environnement dans lequel elle se trouve euh, devient euh, risqué, peut-être il a fait une avec une voiture, la voiture a pris le feu, il faut absolument le, le déplacer. Cela doit se, se faire sans que son dos ne soit plié, donc son dos ne subisse les mouvements. Pour cela, il est nécessaire qu'il... Qu il est nécessaire d'avoir au moins quatre personnes. Une personne pour soutenir la tête. Une autre personne pour soulever et tirer ses jambes afin de, les maintenir, afin de maintenir son dos droit sans subir des mouvements. Les deux autres doivent soulever le corps de la victime de telle sorte que leurs bras passent en dessous du corps, un peu comme s'il s'agissait d'un brancard en fait, ou avec une couverture, je vais bien noter et insister, même le plus petit déplacement peut causer une lésion de la moelle épinière et par conséquent, par conséquent autant pour moi, la paralysie de la victime. Dans le cas où il, il s'agit euh, disons d'un motocycliste ça veut dire que le, le, la victime a un casque, il faut, il faut retirer le casque et pour ce cas échéant il faut au moins deux personnes pour le secourir la première personne maintient la, maintient la position neutre et stabilise la tête en arrêtant la base du casque la deuxième personne qui se met euh, de façon euh, latérale du patient procède à l'ouverture où il coupe la, le, la ceinture de fixation du, du, du casque qui, qui passe sous la gorge après avoir détaché la cette ceinture le deuxième toujours le même le, le deuxième euh, la deuxième personne qui s'écroule avec une main doigt essayer de protéger euh, de je vais dire ça comment il va essayer de tout simplement soutenir ok soutenir le cou avec soutenir le cou et avec l'autre main il doit bloquer la mandibule pour empêcher n'importe quel mouvement de la tête durant la manœuvre du casque. durant la manœuvre pour retirer le casque et le premier le premier doit commencer à retirer le casque à travers une euh, traction associée des mouvements assez délicats de, bascu, de, de basculement antérieur postérieur du casque. La tête doit rester immobile parce qu'il faut savoir que le point le plus critique du passage du casque, c'est le nez. Et une fois que le casque a été retiré, la tête du patient doit être posée sur un objet euh, qui, a une, qui a une épaisseur au moins de 2 à 3 cm. S'il y a ce qu'on appelle un colère cervical qui permet d'immobiliser de, 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 la tête. La tête doit, euh, il faut toujours deux, euh, je vais dire quoi, il faut toujours deux personnes pour pouvoir fixer le colère cervical si il y a le collège cervical sur les lieux de l'accident. Donc, le, la tête doit être posée sur euh, un objet qui a une épaisseur euh, au moins 2 à 3 cm. Et euh, le positionnement du, du collège cervical est prévu par une procédure. Une procédure euh, précise. Aujourd'hui, on a la chance que, euh, que ce soit les, les enfants ou les adultes il y, a, il y a pour, eux, pour, tout, pour toutes sortes de personnes, il y a euh, euh, les, collègues, les collègues, les, les collègues, c'est du euh, qui, qui sont d'une mesure unique, mais qui sont en mesure de s'adapter à, à tous les types de patients. Écoutez attentivement. Je vous remercie. Bonne soirée.